0: 十年之后，把你自己的力量平稳地站在这个大地上。那些被看清、被怀疑、被放弃的，终究不再让你痛苦，因为你的人生不会辜负你。那些转错的弯，那些流下的泪水，那些滴下的汗水，全都让你成为独一无二的自己。那种闪闪发光的人生，终究会到来。欢迎来到十年后电台。大家好，很高兴又在夜晚和大家相遇。最近，十年后团队发现我们的安卓端被提前发布了，竟然在百度的安卓市场里出现了一款应用，名为“十年后”。但功能有限，甚至带有积分墙。我们可以想象，当一个十年后用户在百度安卓市场里发现这个应用，带、那、着、个、惊喜的心情打开它之后，会对我们有多么失望。所以，我们希望在这里向大家声明，这不是我们的官方发布的产品，它只是一个第三方开发者，也许是我们的粉丝开发了一个链接到我们网页的应用而已。十年后，目前只有 iOS 移动应用。但是，安卓应用也已经接近完成，预计在三月份发布。请原谅我们姗姗来迟，但是我们相信，我们即将推出的产品将会让每名安卓用户惊艳。好了，今晚小时会为大家带来一个不被打上标签的少年的故事。若干年后，很少有人会知道，曾经有一个叫做 DK 的少年在这个星球上匆匆走过。这是王登科 DK 的 blog 里的一句话。在这个 blog 里，共有139篇文章，讲述着一个独自完成了趣意、LoveMail、麻辣理工等近十个产品的少年的经历。不愿意把 D K 简单归类为某某学校大三学生，也不愿意把 D K 定位为创业者，因为准确的说，他从没有对一个产品真正进行过推广。产品的产生或流失都是自然而然的，他也毫不眷恋，往前走着。在这样一个把创业当潮流的时代里，这个少年比大多数人都看得清楚，这是一个热爱炫耀情怀的时代。也是一个在如今互联网这个风光无限，同时又残忍血腥的竞技场。这里有梦想和野心，也有陷阱和冲突，并且迷雾重重，谁都看不清前面的道路。台面上有很多谁都知道的道理，可只有深入下去，才能看到这个行业的痛苦和欢乐。我热爱这个行业，我又讨厌这个行业，连我自己也说不清楚，我到底属不属于这个行业。今天能够看到的新闻，大抵是某家公司上市，某家公司融资，某家公司颠覆传统，某家公司革新世界，狗血的梦想实现之旅，不断刺激着世界各地精力过剩的年轻人对此趋之若鹜。如果要讲这个少年的故事，恐怕要从一个叫做“麻辣理工”的微信平台开始，那是二零一三年早期。微信公众平台还没有泛滥起来，能查课表的微信平台更是绝无仅有。而这个微信号做到了，这个几个不眠之夜的产物，彻底改变了 D K 的人生轨迹。但这个微信平台也不是一蹴而就的，从最初几句机械回复，到后来智能回复、查课表、交友等，逐渐扩展到了超过二十个功能。从这个微信平台开始 ，D K 的编程知识、对互联网的关注、眼界和内心。由于此变得真正丰富起来。这个时候的 DK 才大一，因为这款有眼界的小玩意儿让它积累了上千用户，并促使 DK 想要做一款面向全国大学生的微信平台“轻松大学生”，并且主打交友功能。这个举动在现在这个约炮软件横行的年代里毫无新意，但在连两年前却是个崭新的 idea， 受到了36 k 的报道。科技媒体的关注让他真正意识到了自己开始投身互联网洪流，他开始接触到许多杰出的创业者和投资人，这一切都是因为麻辣二理工这个小产品，就大大撬动了 BK 的互联网世界。当回忆一年多前的他，他写道：“真是觉得一切就是那么巧合，像极了安排好的剧本。人生的趣味尽在于此，岁月没了名。你知道，我也是个说谎的人。”福尔摩斯说：“生活即为一条锁链，其本质可以从任何一端显现出来。”那么，我大学以来的生活，麻辣理工就是其中最重要的一环。在麻辣理工之后 ，BK 又做了轻文艺、三行书等或带小清新、或带点奇葩体质的网站，其中最为突出的是 Long Mail， 定位为大于140字的反社交网站，坚持在 QQ、微信、微博。开辟出一个反潮流的交流工具。我怀念过去的岁月，那个时代诗词并行，那个时代诗者传道，那个时代天涯远，家书万金。我并不是一个复古主义者，我也无意一营钻木取火。我只是希望人们有时候能够不只是闲聊和扯淡，而是有一些真正的交流，像写日记，像写情书。文字这个工具的力量很弱。文字的力量也很强，我不忍看到这个工具的衰落。在 Longmail 刚出来的时候，并没有得到足够多的支持。显而易见的，在这个长文都会被批判的信息时代，人性的需求并不是冷静下来写一封信，而没有把握人性的需求，在互联网思维里是必死无疑的。可 D K 并不是要火，要钱，他也不是要改变世界，只想为改变这个世界做出探索和尝试。l a 有，最终还是消失了。这个被一些人用来认真写满句子的网页，那这个满是碎片和浮躁的社会消失了。我们都有梦想，可我们都不了解梦想。学校则连梦想都丢了，只是告诉你要成为优秀的程序员，你就可以赚钱了。可是学校没有告诉你之后的事情。为了赚钱，你必须努力工作，直到每天深夜精疲力尽，昏昏的睡一觉，然后又是一天。变量的名字变了，函数的结构变了，可是你还在日复一日的重复着同样的生活。能够让你兴奋的，只剩下苹果的新产品和谷歌的新闻档。对于 D.K 来说，他的产品从不是为了满足肤浅的需求，也不是为了成为一个山寨的爆点，而是为了去真正成就一些意义。人文,文情怀将是这个世纪最匮乏、最渴望和最可贵的东西。作为鹤立独行的创造者 ，D.K. 在尝试了多次互联网产品之后，仍在继续。他还在折腾他的下一个产品，也许会给这个世界更大的惊喜。然而，即使这样，还是无法把 D.K. 用任何一个标签概括起来。也许按照他自己所愿，自由职业者最好。他是个大学生，却做出了几乎很少有大学生能做出来的事情。他会编程，却任性的选择从计算机学院转走。他会做产品，却迟迟没有接受来自好些投资人抛出的橄榄枝。而他最大的心愿，竟是当个作家。在他的 blog 里，有严肃的产品介绍，有科技观察感想，但更多的是生活，是诗意，是他对这世纪的好奇窥探。如果他想，也许像徐嘉文一样，做出一个产品，讲几句大话，画一张大饼，也能成为万人瞩目，变成是交谈的热点。他没有，因为不是每个人都会做出这样的选择。D.K. 还年轻，还想感受各种体验，还不想定格自己。相比追逐大流、终日哀怨的很多迷茫的年轻人来说 ，D.K. 似乎更清楚他想要的是什么。他一直是持剑的少年，用执着的心认真的描绘这个世界。那么，让这个世界也为 D.K. 认真的鼓一次掌。最后。送上 D.K 写的一首小诗，愿他永远是一个无法被打上标签的人。我曾忽视身边的美味，我曾逃避心中的杂粮，但现在我站起身来，咽下米糠，就着烤肉的香。今晚，小石还想为大家推荐一部近期备受热议的电影《少年时代》。本片讲述一个男孩从六岁到十八岁的成长历程。导演理查德·林克莱特花了十二年时间来完成这部作品，仔细描画了孩子的成长过程，及其父母亲各个方面的变化。可以让观众细致入微的体会到岁月流逝的痕迹。为了不打扰主演艾拉·萨尔蒙的正常生活，拍摄均在他暑假期间的简短,短时间内完成。二零一五年一月，《少年时代》获得第八十七届奥斯卡金像奖最佳影片提名。《少年时代》掺杂了导演对于自己德州童年的回忆，却也毫不吝啬自己对于当下青少年的观察。电子游戏，《哈利波特》。九一一事件、美国大选，或大或小的个人与社会事件，在小家庭的生活中投下印记，让电影不仅仅是一段个人经验的呈现，而成为一幅更具普世性的美国当代风情画。少年时代不是如《人生七年》那样纯粹的纪录片，精巧的故事桥段既出自于导演和演员的共同合作。虽然存在即兴表演的成分，但电影的整体的框架早已经在理查德·林克莱特的脑海中铺成。剧情在日常的平庸和圣经的趣味之间取得了某种完美的平衡。无疑，理查德·林克莱特的工作方式是值得令人尊敬的。在快速消费的当下，电影工业应追求圣经的价值与效益。像《少年时代》这样的小成本独立制作，本身就担着极大的风险。好在。有这样一群忠诚的演员，愿意跟着导演疯狂的玩耍，一路顶着未完待续的压力，守护这个令人兴奋的演员。呈现在荧幕上的成品，最终没有让我们失望。首映现场不绝于耳的呼声，已经说明了问题。情不情雄不是重点，少年时代的口碑爆棚，已成不争的事实。Long enough to hear those sweet words and your simple melody. I just have to hear those sweet words spoken like a melody. 我们与你相遇，在这个时刻，我们是十年后。你可以登录我们的网站，记录你的心情、你的梦想，也可以通过十年后微信、微博账号给我们留言。也许我们做不到给你一个确切的答案，但是，希望在你人生的某一个艰难的时期，在黑暗中摸索时，能感到一种力量，驱除内新的孤独。我们也希望，在你迈向耀眼的明天时，现在路旁的掌声，更加坚定前行的步伐。愿我们的陪伴能让你更加勇敢。大家晚安，小石与你同在，我们下一期再见。